0: La fe es entera, no se licúa. Es la fe en Jesús. Es la fe en el Hijo de Dios hecho hombre, que me amó y murió por mí.
1: Comienza Protagonistas los Jóvenes. Hoy con los chicos del Arciprestazgo de las Rozas en Madrid.
2: Buenas noches España, muy buenas noches familia de Radio María. Un día más nos atrevemos a pedirles que nos permitan entrar en sus casas, en su trabajo, allá donde estén. Ya saben ustedes que vamos en nombre de la Señora, la Madre, la Virgen María. Llevamos un mensaje de esperanza, llevamos un mensaje de vida, de paz. Hoy, con más alegría que ayer, comenzamos nuestro programa. Y hoy tenemos otro otra vez, nuevamente, un gran equipo, un equipo formado por
3: nuestro querido padre Borja Armada. Buenas y bienvenidos al programa una vez más. Bueno, padre, ¿qué tal está usted? Bueno, muy bien. Gracias cuente, a Dios. Cuente
2: a sus fans que ha sido
3: vacunado usted claro, legalmente, es, ¿no? Usted legalmente, ¿no? Sí, por supuesto. Hemos sido vacunados legalmente en el orden previsto. Y porque usted está, además, de capellán en... En el Hospital de Puerta de Hierro de Majadahonda.
2: Allí tiene a, un gran, a unos grandes feligreses que me consta que les quiere mucho. Que les quiere usted mucho a ellos. Y ellos a usted.
3: Gracias a Dios. ¿Y qué tal está con la vacuna? La vacuna muy bien Sí, genial padre Muy bien, ¿quiere usted saludar a alguien? Bueno, quería saludar especialmente a todos los que están enfermos y que hoy nos están escuchando para que se llenen de esperanza en medio del dolor y vivan con el espíritu de las bienaventuranzas
2: También tenemos eh, aquí a mi vera eh, a dos o tres calles más <ríe> donde estoy yo a Pam Pambrano Pam, brano. pam. Muy buenas, muy buenas. Tardes, noches
1: ¿Qué tal Muy estás? buenas, Alfonso Pues muy bien, muy bien. muchas ganas Todavía no.
2: Así, tú no Tú no tienes el ordenado, no, no, no ha llegado tu orden aún, ¿no?
1: No, no has llegado
2: Bueno, bien Qué bueno, pana, ¿a quién quieres saludar?
1: Pues voy a mandar un saludo Muy fuerte, muy fuerte A una feligresa de Santa Catalina Que se llama Marta Que ayer estuvo de cumpleaños
2: Hombre, nuestra querida Marta Pues Marta recibe un fuerte abrazo de todos y cada uno de nosotros, Alex Fernández Garaizábal González. Alex, muy buenas noches.
4: Muy buenas, Alfonso, ¿qué tal?
2: Muy buenas, Alex. A ver, ¿qué tal tú? ¿Todo bien?
4: Yo, genial, sí, sí. Man, aquí organizándome con los estudios y sí, muy bien, la verdad. ¿Y tu sobrino, bien? Bien, eso es lo que quería anunciar. Pues, eso, vamos a saludar a mi hermano, decirle felicidades tanto a él como a su novia. Mi hermano se llama Álvaro, eh, su novia se llama María y el niño se llama Jaime. Y pues hace un mes y dos días que acaba de nacer y estamos toda la familia súper contentos, la verdad. Pues perfecto, y más lo vamos a estar cuando esté ese
2: niño bautizado, por supuesto. También decir que, bueno, Alex está hecho es un campeón, el otro día estuvo en Santa María, en la parroquia de Santa María, dando un testimonio, así que es que se nos están rifando este chico. Está soltero, ¿eh? chicas, Ojo. También contamos hoy, vamos a contar con Erickson López, pero eh, bueno, dentro de poco le tendremos porque está haciendo arreglillos, ¿eh? pero queda saludado. Yo soy el padre Alfonso y como no, siempre saludar a todos los que nos están escuchando, eh, parroquianos de Santa Catalina Mártir. También, como siempre, nos vamos a Correjón de Ardós, a Trini, a Pilar Sánchez, a Loli de Majada y a tantos y a tantos otros, ¿no? De Bilbao, que sé que nos escuchan, ¿eh? Bilbao, un fuerte abrazo. Y cómo no, nuestro amigo Ángel de San Sebastián, que dentro de poco, cuando nos liberen de este confinamiento, pues nos invitará a todos a unos huevos fritos, que cómo los hace. Eh, estupendo. Pues si les parece bien, como siempre, Radio María, protagonista los jóvenes, comenzamos.
3: Durante estos meses pasados hemos estado repasando las bienaventuranzas. En palabras del Santo Padre son el carné de identidad, el DNI del cristiano. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesucristo. Con ellas, Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona ordenándolas no sólo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos. Hoy nos detendremos en la novena y última bienaventuranza. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira Toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. La novena y última bienaventuranza es la única expresada en el plural de la segunda persona. Bienaventurados seréis. Es una clara alusión al discípulo del Señor, que se hace patente en todas las bienaventuranzas. Jesucristo no se anda con medias tintas. Nos advierte sobre la decisión tomada de seguirle. No seremos recibidos con vítores, con alabanzas, con flores, sino que sufriremos lo mismo que sufrió Él. Pero nos espera la recompensa de los justos. En todos los tiempos, el cristiano ha tenido la oportunidad de experimentar en primera persona esta bienaventuranza y hacerla nuestra.
0: la bienaventuranza que proclama la alegría que viene de la persecución a causa de la justicia esta bienaventuranza culmina un camino que es el que conduce a una vida según este mundo de Dios a una vida guiada por el egoísmo a la del espíritu el mundo con sus ídolos y con sus estructuras de pecado no puede permitir un estilo de vida según el Espíritu de la Verdad, por lo que rechaza la enseñanza del Evangelio, tachándola como un problema que se debe desechar y arrinconar. Esto muestra que la persecución lleva a la liberación interior que rompe con las ataduras del mundo, produciendo una gran alegría, porque se ha encontrado un verdadero tesoro mucho mayor al que puede ofrecer el mundo. Por eso tenemos que recordar a tantos cristianos hermanos nuestros que sufren persecución en diferentes partes del mundo. Ellos necesitan nuestra oración y experimentar nuestra cercanía. La bienaventuranza que hoy meditamos no debe leerse en clave victimista. De hecho, no todo desprecio de los hombres es sinónimo de persecución. Jesús nos dice que somos sal de la tierra y llama nuestra atención ante el peligro de perder el sabor porque no serviría más que para tirarla afuera y que la pisotee la gente el cristiano está llamado a vivir el espíritu de la bienaventuranza y que toda su vida haga gustar a los demás el buen sabor de Cristo y del Evangelio
2: sumario es el tiempo del sumario eh, Alex Pam, ¿qué nos traéis
1: hoy? Alex ha salido a la calle y nos ha traído unas entrevistas ha preguntado a los jóvenes si ellos estarían dispuestos a perder un puesto de trabajo dinero, fama o incluso la vida por un ideal. Escucharemos con atención. Pam nos propondrá unos libros
4: muy sugerentes, como siempre.
1: Eric nos hablará de unos santos que perdieron algo por seguir a Jesucristo.
4: Como siempre, tendremos nuestras tertulias. En ellas, despejaremos nuestras dudas.
1: Además, Alex nos trae una película muy interesante hoy. Os recordamos que para, en para poneros en contacto con nosotros, nuestro correo electrónico es Protagonistas, los jóvenes, uno con número, arroba radiomaria.es repito protagonistas los jóvenes uno con número arroba radiomaria.es y por casualidad pam alguien nos ha escrito o nos han mandado algún audio
2: de, de crítica de alabanza de lo que sea que nos va a traer un jamón por ejemplo no <risa> ¿segura que no?
1: a ver o sea si ¿sí nos ha descrito ah sobre el jamón <risa>
2: Ah, jamón, no, ¿no? <risa> ¿Quién, nos, ¿Quién nos ha escrito o mandado audio?
1: Loli de Santa Catarina nos ha mandado un audio hablando un poco de sobre el programa anterior. Bueno, pues si sí, os parece bien, vamos a escucharlo. Buenas noches. Quería dedicar unas bonitas palabras al programa Protagonistas, los jóvenes, que también dirige el padre Alfonso y su gran equipo formado por el padre Borja y sus jóvenes, bueno, nuestros jóvenes, Pam, Eric y Alex. Es un programa vivo y dinámico, con sus sintonías y diferentes músicas. Ofrece formación cultural y religiosa, con reflexiones y testimonios que vienen muy bien para el espíritu. Con entrevistas fantásticas y sus secciones de libros, cine y música. Enhorabuena, paz y amor a todos los oyentes en compañía del Señor y la Madre. Gracias
2: a Loli por por ese por ese audio y cualquier sugerencia es buena. Ya les que decimos que inclusive si quieren enviarnos un, un jamón a Radio María, pues nosotros eh, hacemos taquitos y nos trabamos a su salud. Bueno, ya veo que tenemos a Erickson López. Eric, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, familia.
2: Bueno, eh, ¿quieres saludar a alguien? Porque tú eres el único que te has perdido el saludo.
5: Bueno, a todos los que nos escuchan.
2: Especialmente a Marta, me imagino, claro. <risa>
5: Especialmente a Marta, sí.
2: Perfecto. Ahora vamos a poner una canción que creo que Eric lo ha elegido con mucho cariño.
5: María, auxilio de los cristianos. Bajo tu amparo nos acogemos. Cuida de todos tus hijos. Especialmente de los que hoy son perseguidos, maltratados, asesinados. Guíanos hacia tu Hijo Jesús y haz que nunca perdamos la fe. Una canción relacionada armónicamente con la bienaventuranza que estamos tratando hoy es la titulada Cristianos perseguidos, de Fred Sánchez, Estelion y Atenas, publicada en la plataforma de YouTube en 2015, cuya en propia descripción del vídeo nos informa que pretenden concienciar de este drama que sufren tantos hermanos en la fe, animando a colaborar y rezar por ellos. Aquí os dejamos con el tema cristianos perseguidos.
6: Las personas que
0: ¿Acaso no lo ves, cristianos perseguidos
6: por confesar su fe? asesinados, maltratados amando y perdonando a los ahogados en tan gran pecado, donde está el amparo de los derechos humanos donde se escuchan gritos, más miramos a otro lado, ¿por qué? dime, yo no lo sé, ¿y yo qué hago? sé que hago como rero, trato en este trato de darles voz y su pesar está tan como no soportar cuidar de los tuyos, sufrir amenazas y la tentación
2: de devolver mano poder ni comprar para vivir, para sobrevivir, huir de hogar cómo seguir, cómo luchar, sabiendo que pasa por eso no quiere rezar. Pero nunca pierden la esperanza Aunque asustados sienten ese amor que les alcanza Es que
6: cuando hay fe no cabe duda Su sangre derramada pero blancas son sus vestiduras <tose>
3: Este mundo vivimos por amor, sangre y sudor en las sandalias del pescador, haciendo vida el evangelio, perdona ser perdonados, esta es la cruz, con alegría cargamos, cuantos hermanos perseguidos, masacrados, su única culpa, ser testigos del resucitado, dando vida, siendo luz en cualquier parte, el arte de servir a los demás, su estandarte, no se avergüenzan. En el centro está Dios, no les importa pagar el precio, bro. Son semillas de nuevos cristianos. En tierra caen y dan frutos a miles. No comprende el ser humano que la vida no tiene sentido. Si la vives para ti, sin amor, sin ser testigo. De un Dios que vida dio primero, que escuche el mundo entero. Que se humilla que la tierra tiene un tesoro en el
6: cielo. Son
5: Estáis escuchando el programa Protagonistas los jóvenes con el arciprestazgo de San Miguel de las Rozas. Hoy estamos hablando de la novena bienaventuranza. Si queréis enviarnos vuestras consultas y comentarios podéis hacerlo a protagonistas los jóvenes 1 con número arroba .es. Repito, protagonistas los jóvenes 1 con número arroba
2: Muy, pues una canción que a todos pues nos llega al fondo del alma, ¿no? Eh, Eric, ¿a ti qué te ha parecido?
5: Es una canción muy actual, muy actual, porque incluye, incluye el rap y es muy buena, es muy buena. Describe perfectamente lo que están sufriendo nuestros hermanos. Perfecto, pues ahí la dejamos.
2: Espero que ustedes también la hayan podido escuchar con el corazón abierto y pues también nos pueden decir... A nosotros, luego nos pueden, nos pueden decir que les ha parecido. Bueno, vamos a seguir la siguiente sección. Nuestros libros y películas. ¡Pam! ¿Qué nos puedes contar?
1: El libro que os traigo esta semana se llama Cinco panes y dos peces. Fue publicado el primero de noviembre del 2000. Y es un libro muy, muy breve. Tiene menos de 100 páginas. Que nos cuenta el testimonio de fe de un obispo vietnamita que estuvo en la cárcel nos ofrece una pequeña reflexión eh, sobre la importancia de vivir en el, en el momento presente la oración la Eucaristía el amar el amar sin medida no la forma de amar de Jesús la elección de Dios la maternidad de María y cómo no no cómo cambiar el mundo siguiendo a Cristo
2: uh -huh. Muy bien, muy bien, Pan. Pues eh, ese libro, Padre Borja, lo leí yo hace mucho, muchos años del obispo Pantoan y la verdad es que me impresionó. Era en esa época laico y yo dije, a mí me gustaría eh, tener la fe de, de este obispo.
3: ¿Usted qué, qué le pareció? Es un libro apasionante porque es un testimonio de la propia vida y él va contando a raíz de esas meditaciones su propia experiencia de cuando fue metido en la cárcel y como sufrió todo tipo de persecuciones y penalidades. Y sin embargo, todo eso le llevó a unirse más con Jesucristo, a vivir precisamente el espíritu de sentirse bienaventurado, no tanto por tener éxito o ser tratado bien, sino por sentirse una sola cosa con Jesucristo, incluso viendo deshacerse toda la labor que la había Tenido que poner en marcha.
2: Me acuerdo cuando lo leí que tenían que cambiarle cada X tiempo los carceleros porque los convertía. Es decir, que el testimonio de, del cardenal ...pues eh, arrasaba, ¿no? Eh, les admiraba tanto, eh, los carceleros admiraban tanto a, al padre Bantuán que tenían que cambiarle cada X tiempo porque se convertían. Es decir, que hizo
3: una, una labor brutal dentro de la dificultad la, la gran pregunta es ¿por qué le admiraban? no es que le admiraran porque fuera fuerte o porque tuviera unas cualidades de hablar muy bien le admiraban precisamente por su paz porque estaba tranquilo porque siempre manifestaba el perdón porque trataba bien a los demás porque era una imagen de Jesucristo y eso, gracias, y eso explicaba su felicidad. Y
2: gracias a que estaba bien alimentado, porque recuerdo que en el libro nos contaba cómo celebraba la Eucaristía. En la palma de la mano echaba una gotita de vino, conseguía un poquito de pan y celebraba la Eucaristía en su palma de la mano.
3: Sí, esa Eucaristía era el culmen de la unión con Jesús era la fuerza que la ayudaba a seguir en pie a pesar de todas las vejaciones y los malos tratos.
2: Así es. Eh, Pam, ¿nos puedes recomendar algún otro libro o simplemente nos dejas el del Cardenal Bantuam?
1: También os recomendaría leer algunas actas de los mártires eh, que ahí explican muy bien cómo fueron conducidos al martirio.
2: ¿Alguna en especial?
1: Yo la que he leído ha sido la de Felicia y Perpetua. Sí. Y ahora mismo no recuerdo el otro nombre.
2: Bueno, también ahí pero... ya alguna vez lo hemos dicho, pues en, en el Barbastro, ¿no? El prior del Monasterio del Cuello, es una, ya lo hemos contado, pero lo repetimos, pues, pues si alguien no, no lo recuerda, ¿no? Fueron a... ...a fusilarle, le llevaron a, al cementerio... ...para que ustedes hagan una idea... Eh, ...a lo alto está el monasterio del Puello... ...y abajo, digamos que unos cuantos kilómetros... ...está el cementerio... ...y estaba el hospital... ...entonces el prior del Puello... ...le dijo al que le iba a asesinar... ...si podía despedirse de su madre... ...el, el que iba a asesinarle le dijo que sí... ...pensando que su madre estaba en el hospital... Entonces él se giró, miró hacia el cuello, hacia la Virgen del cuello y empezó a, a cantarla, ¿no? Para despedirse de su madre, ¿no? Pues, eh, ha conseguido, pues, fue asesinado. Eh, pero qué bonito, ¿no? Como nuestros mártires nos enseñan, ¿no? Pues a vivir esta vida con alegría, con alegría de la entrega. Y solamente, pues, uno que vive su fe puede dar testimonio de esto en los momentos más difíciles, en los momentos en que sabes que vas a pasar pues de esta peregrinación que es la Tierra a la casa del Padre. Padre Borja, ¿usted conoce alguno más, algún testimonio de más de algún mártir?
3: Bueno, gracias a Dios sí que conozco muchos testimonios de mártires, y no solamente de mártires, porque claro, mártires ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia, ha habido desde el comienzo, desde San Esteban, protomártir, Incluso en vida de Jesús ya fue martirizado el precursor, Juan el Bautista, y hasta el día de hoy sigue habiendo mártires, unos conocidos y otros a escondidas. Recuerdo, por ejemplo, el testimonio de un hombre que ha sido beatificado recientemente por el Papa Francisco, Teófilus Matulionis, que este hombre fue enviado varias veces al exilio a campos de trabajo forzados en Siberia. Y finalmente, ya con más de 90 años, fue envenenado en su propia casa. Y, y aquello era muy difícil de probar, porque una muerte repentina después de cenar a los 94 años no es algo que se pueda atribuir directamente a un asesinato. También hay martirios escondidos, personas que sufren el martirio sin que nadie lo sepa. Y además existen también lo que se llaman los confesores de la fe. Son personas que no han llegado a morir, pero que han podido confesar su fe mostrándose en todo momento buenos como Jesucristo. Por eso también esas personas son mártires sin morir. También todos los cristianos estamos llamados a dar ese testimonio de ser testigos de Cristo, aunque no nos maten, siendo profundamente buenos santos, haciendo lo que haría el Señor con los demás, aunque nos traten mal.
2: Que ya diremos en la tertulia, ¿verdad? Pero que eso, eso no es fácil, que eso cuesta, eh, por lo menos a un servidor. Pero eso ya lo trataremos luego en la tertulia. Perfecto, pues ahora pasamos, si os parece bien, a la música que nos trae Eric. Eric, ¿qué nos traes ahora?
1: Como
5: segunda canción, os traigo Bienaventuranzas del grupo Kairoi. Es una buena canción que describe cómo viviendo y experimentando las bienaventuranzas Podemos ser felices. En hacer el bien. Felices somos en la humildad. Si como niños sabemos vivir, será
6: nuestra heredad la tierra, la tierra.
5: somos y compartimos Si nuestro tiempo es para los demás Para quien vive en la tristeza Y para quien camina en soledad Felices somos
6: y damos amor si en nuestras manos hay sinceridad, podremos siempre mirar y ver a Dios y ver a Dios. Si el grano de trigo no muere en la tierra, es imposible que nada.
2: Bueno, pues otra canción que nos hace pensar, que nos hace pues recordar pues, la bienaventuranza que hoy estamos que estamos tratando. Eh, Alex, ¿qué bienaventuranza estamos tratando hoy? ¿Lo recuerdas a los que ahora mismo se acaban de conectar a Radio María?
4: La bienaventuranza es eh, bueno, es la última y dice así. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y con mentiras digan mal contra vosotros. Todo género de mal por, por mí. Alegraos y regocijados, porque grande será en los tiros vuestra recompensa, pues así persiguieron a los profetas que hubo antes de vosotros. Pues exactamente,
2: es lo que estamos nosotros hoy tratando. La novena bienaventuranza. Y ahora, si te parece bien, Ale, seguimos contigo. Nos vas a presentar una película, ¿verdad?
4: Eh, la película se llama eh, A Man for All Seasons, que traducida al español se, eh, se dice un hombre para la eternidad y es eh, o sea, es dirigida por bueno fue dirigida por Fritz Kinemann en el año 1966 en, eh, en el Reino Unido y de lo que nos cuenta es la vida de Santo Tomás Moro que pues eh, fue un fue un profesor un escritor eh, además eh, también fue eh, traductor de Enrique VIII además también de ley abogado etcétera todo sea, tuvo primer ministro tu y primer ministro inglés sí efectivamente primer ministro inglés y la película nos cuenta eh, un poco su, su biografía eh, santo tomás moro fue acusado por Enrique octavo de traición porque él no quiso jurar el juramento antipapista y también se opuso al divorcio eh, con la reina catalina de aragón y, eh, por lo tanto, no aceptaba la supremacía de Enrique VIII que le, le colocaba como jefe de la, de la Iglesia, de la nueva Iglesia, entre comillas. Eh, por lo tanto, o sea, por seguir sus propios eh, ideales y sus propios valores, eh, fue condenado por Enrique VIII. La vida de santo Tomás Moro a mí me entusiasma.
2: No sé el padre Borja eh, si opina lo mismo, pero es un santo que tendría que ser un santo para ejemplar para muchos muchos políticos del mundo, ¿no? como pues eh, él, eh, sabiendo dónde estaba realmente el premio, no le importa despojarse de sus privilegios como primer ministro inglés, despojarse de sus comodidades, y con un gran sentido del humor, gran sentido del humor entrega la vida por lo que, por el ideal
3: más grande que él tiene, ¿no? su fe en Jesucristo.
2: Padre Borja, ¿qué le parece?
3: Me, me parece que efectivamente Santo Tomás Moro era un hombre auténtico, un cristiano auténtico y de hecho él decía que habría que añadir otra bienaventuranza más, que además habría que poner una décima bienaventuranza. Y cuando la gente le preguntaba ¿y qué bienaventuranza es la que falta? Yo decía, bienaventurado el que sabe reírse de sí mismo cada día
2: y esto mismo lo llevó hasta las últimas porque el día cuéntele usted el día de que iban a
3: ejecutar qué hizo bueno él el mismo tuvo detalles de buen humor hasta el mismo momento de la muerte de hecho de hecho esa bienaventuranza de la que él hablaba es, es una manifestación de humildad, de ser buena persona de dejar buen gusto en los demás es la bienaventuranza que también hemos comentado en este programa, que es bienaventurado el que sabe dejar la paz en los demás por eso él, él comentó que, que le ayudaran a subir al cadalso uh -huh. porque para bajar ya bajaba el solo, es decir, que, que en ese momento ya muerto, ya caía por su propio peso.
2: Es que es el sentido del humor
3: eh, de un genio, ¿no? De un genio. Porque incluso, recuerdo también, sí. Sí, incluso se sujetó las barbas, levantó las barbas, dijo que como bromeando que no le cortaran la barba cuando le cortaran mm. la cabeza. Sí, recuerdo también en nuestra guerra civil española cuando don Pedro Muñoz Seca
2: también, pues. Eh, ejerció su gran su gran sentido de humor, ¿no? Pues inclusive en ese momento en el que iba a ser asesinado, ¿no? Pues eh, tenemos muchos, muchos testimonios de, de gente que, que, que es profundamente cristiana, que tiene unas raíces cristianas muy hondas, y que saben que la muerte, pues no es, no es lo último, ¿no? sino que es el principio de una vida eterna. Así que, pues a todos nuestros a todos nuestros mártires, a todos nuestros dramaturgos que también pues, supieron morir bien, pues va todo nuestro recuerdo. Alex, ¿qué te ha dicho a ti la película?
4: Pues la verdad es que eso ha sido un, o sea, un modelo a seguir de cómo un, un hombre valiente, o sea, sobre todo un poco lo que habéis dicho antes, deteniéndolo todo, o sea, a pesar de eso, quiere seguir con sus propios ideales y le da igual hasta donde eso le, le lleve o sea, plan, eso, eh, hasta, hasta condenarnos incluso lo que también supone el ir en contra de alguien más poderoso que él como era Enrique VIII Entonces, y el plantarle cara
2: Exactamente
4: pues eso nos anima a nosotros también pues a,
2: a evangelizar en nuestros ambientes, a no tener miedo porque tenemos la verdad que no es nuestra, que es la de Jesucristo y con esa verdad si hace falta nos comemos a los leones, ¿verdad? Pues muy bien, muchas gracias eh, Alex, gracias por esta película y espero que todos nuestros oyentes se hayan quedado con el nombre Un hombre para la eternidad, de que habla de la vida de Santo Todos Moro político, abogado, muchas cosas, pero sobre todo un hombre lleno de fe Pues si les parece bien, vamos a la tertulia Bueno, padre Borja, si le parece bien, vamos a ver qué nos ha traído Alex, porque Alex ha ido a los jóvenes a preguntarles sobre esta vida aventuranza. Alex, si te parece bien, vamos a ver qué te han dicho
4: respondiendo a la pregunta eh, de si estaría dispuesto a renunciar un puesto de trabajo eh, fama dinero etcétera por un ideal eh, yo diría rotundamente que sí no eh, es fácil decirlo ahora no pero claro una persona que tiene bien ordenada la cabeza que tiene bien amueblado que digamos eh, su conciencia sus eh, sus valores no eh, y que está bien educado pues que digamos en esos ámbitos ¿no? eh, yo creo que es inamovible ¿no? y no se va a vender pues que digamos a ningún precio no
1: solo estaría dispuesta a perder dinero o fama si fuese por amor a Dios porque por otra cosa no por otro ideal así absurdo no lo haría
2: bueno chicos tenemos un programa bastante animado, ¿no? Eh, tenemos una buena, bien, una bienaventuranza que es, al fin de cuentas, eh, el culmen de las bienaventuranzas. Con esta ya vamos a cerrar Padre Borja, eh, toda, todo lo que, todas las horas que hemos echado con las bienaventuranzas. Ya las voy a echar de menos, pero tampoco mucho porque las pienso
3: vivir. Ahora es el momento de. Ir pensando cómo vivirlas, por una parte si las vivimos ya y por otra parte si, si todavía tenemos trabajo por hacer, para que sean vida de nuestra vida. Es decir, para que nuestra vida se convierta en la mismísima vida de Jesús, que nosotros seamos los que le hacemos presente allí donde vamos.
2: Pues muy bien, Padre
3: Borja, y ahora Pam, ¿tú qué nos dirías?
1: Lo mismo ¿no? que nos contaba el Padre Borja, que... Podemos ponernos a pensar ahora, después de ya tener el resumen de todas las bienaventuranzas, si las estamos viviendo, cómo las podemos vivir, cómo las estamos viviendo. Y... Interesante, ¿verdad?
2: Ahora que vamos a empezar con cuaresma, podríamos tener mucho material pues, para trabajar estos días, ¿no? Estos, estas semanas de cuaresma podríamos trabajar pues, alguna bienaventuranza, ¿no? Tendríamos mucho tiempo pues, para ir ahondando en ellas, ¿verdad?
1: Claro que sí, es un momento, además, yo creo que perfecto, diría, ¿no?, para <risa> reflexionar sobre las bienaventuranzas y, y ponernos a ello,
2: sí.
1: para estar Al... sí. preparados. <risa> perfecto,
2: perfecto. Alex has estado hace poco en, en Santa María, pues mírale, también tú, eh, llevando a Jesucristo a otras personas. Desde tu propia experiencia, estas bienaventuranzas, las que hemos ido tratando, o esta, ¿qué te dicen? ¿Qué nos
4: dirías? Pues la verdad, eh, o sea, a mí lo que me transmite es eh, ser más como yo soy y no tener miedo a, a, a mostrarme. O sea, por ejemplo, eh, yo pues eso, hace tiempo no, no era cristiano y tenía pues, eh, digamos, mis propios valores. Pero cuando empecé a, a entender lo que es el cristianismo y a empezar a creer, toda la gente ya empezaba a ver mi yo de otra manera totalmente diferente, o sea... Por ejemplo, en cuanto al tema de, de las drogas, o sea, ya me decían, qué raro, o sea, ya no quedas con nosotros, ya no haces este tipo de cosas. Y pues ese es eso, o sea, el atreverse a dar el paso hacia adelante de, de vale, o sea, o sea, voy a seguir estos valores y ser valiente con ellos. Y que relativamente te den un poco igual las opiniones de los demás o de caer mal, porque al fin y al cabo yo estoy siguiendo a Jesucristo. Y pues eso conlleva, pues eso, man, que la gente está en, en mi contra, pero que yo consiga la felicidad de Ana. Sí, date cuenta una cosa que primero que nos hace, Jesucristo nos hace auténticos y nos hace como Él
2: quiere que seamos, que es como lo que un padre quiere para sus hijos, ¿no? Que seamos, pues, eh, honrados, que seamos, pues, eh, cristianos, ¿no? Y déjame que te corrija porque cristiano ya eres, ya eras, eh, por tu bautismo eres. Lo que pasa que, bueno, muchas veces somos cristianos despistados. Es distinto. ¿Usted qué me diría?
3: Que efectivamente que somos todos muy distintos y y que es necesario que seamos muchos. Es más, todos los que somos para poder manifestar la grandeza del corazón de Jesús es viviendo nuestro propio testimonio de vida como le damos a conocer, como le hacemos presente en una multitud de colores, de, de modos de ser, de alegría, en fin, que nuestras vidas también hacen presente al Señor. Claro, por eso también se dice, cuando se utiliza el término bienaventuranza, hace referencia bienaventurado, feliz, la persona que es feliz como fue feliz Jesucristo. Por supuesto que eso implica también pasar por la cruz que es un aspecto que está presente en las bienaventuranzas. Y en nuestra propia vida, ¿verdad, Padre? Claro, en nuestra propia vida la cruz está muy presente.
2: Muy la Quien quiera
3: venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. ¿En qué pueblo ha sido donde han retirado la cruz?
2: Eh, ¿quién, lo, ¿Quién se acuerda? Es un pueblo en un pueblecito de Córdoba. ¿Alguien se acuerda? Pues seguramente que hay alguien que de ese pueblecito nos está escuchando pues que sepan, ¿no? Pues que tienen toda nuestra nuestra oración y que cuando nos quiten nos quiten una cruz, es un cuello que se está, bueno, está resistiendo, que se me recuerda a Lituania, ¿no? Padre, cuando quitaban una cruz ponían otra y otra y otra, ¿no?
3: Sí, en Lituania hay una colina conocida como la colina de las cruces, ¿Sí? que es un lugar donde murieron algunas personas, las enterraron vivas. Y sus familiares fueron a colocar unas cruces en aquel lugar donde estaban enterrados ellos debajo. Y durante las diversas persecuciones a los cristianos, quitaban las cruces. Y por la noche, desde la población más cercana, la gente iba a través del hielo y de la nieve, que ahora lo comprendemos mejor por lo que hemos vivido sí. con Filomena, sí. y volvían a poner de nuevo las cruces en aquel lugar, la cruz, uno puede intentar arrancarla, pero vuelve a aparecer. Y de hecho, ahora mismo en aquel lugar hay millones de cruces. Es toda una sí. colina llena de cruces de todos los tamaños. Si
2: alguien quiere, por curiosidad, meterse a buscar esa colina, ¿sabe, ¿sabría usted
3: indicarnos el lugar? Es fácil, basta poner colina de las cruces Lituania. Y ya e ya Inmediatamente para. en internet aparecerá el el sitio web y muchas fotos del lugar y narraciones de lo que ha sucedido allí, de la historia lejana y cercana.
2: Pues en este pueblecito de Córdoba, de Córdoba eh, ya han, han pintado una cruz parecida en el, en el mural y sé que están ya colocando cruces y si Dios quiere, pues eh, habrá otra más grande, ¿no? Eh, que al fin de cuentas es lo que siempre pasa, ¿no? La cruz siempre sale, claro, o temprano sale. Y si no, en su propia vida, pues la cruz también la va a tener que aceptar. Ericsson, ¿qué nos cuentas? Ericsson, ¿qué nos dirías tú, desde tu propia experiencia?
5: Como no, padre, desde mi propia experiencia, si sí es verdad, bueno, concluyo y, y afirmo que estoy de acuerdo con Alex con el padre Borja, que experimentando las aventuranzas, si sí es verdad que sale en nuestro lado más feliz, ya sea en cualquier tipo de momento, ya sea en tu en tu tristeza, ya sea en el calvario, ya sea en tu felicidad, en tus momentos buenos. En concreto, en la bienaventuranza que estamos tratando hoy, en cuanto a nos injurien, nos persigan y eso, sí es verdad que dentro de nuestra comunidad, pues no, no, yo desde mi punto de vista hablando, no experimento el que me persigan por creer en Dios. A lo mejor puedo ser objeto de burla, pero simplemente por creer en y procesar mi fe, pero, pero no experimento ese perseguir. Pero sí es bonito en esos momentos de objeto de burla o esos momentos en los que la gente a mi alrededor no, no comprende el por qué creo en, en Dios, en Jesucristo, en el amor de Dios. El poder compartir, y no solo el hecho de, de poder compartir, sino vivir lo que comparto, que es precioso. Y eso de tal manera pues eh, más de algún giro de cabeza sí que sí que hemos tenido en mi propia vida.
2: ¡Qué alegría! Porque eso también nos hace auténticos, como a tantos y a tantos santos y personas anónimas que nos están escuchando y que seguramente han tenido en su vida algo de esto que estamos contando. Y si alguien, eh, Alex, si alguien quiere escribirnos y contarnos su propia historia, su propia experiencia de esta bienaventuranza, ¿qué tendría que hacer?
4: Pues tendría que escribirnos un correo a protagonistas los jóvenes 1 arroba radiomaría punto es recordemos que uno es con un número repito protagonista los jóvenes uno arroba maría punto es uno con número perfecto pues si te parece bien eh, terminemos la tertulia o
2: padre Borja eh, quiere usted decir la última palabra
3: bueno sí, sí que me gustaría comentar un, un detalle de esta bienaventuranza del enunciado que dice bienaventurados los perseguidos por causa de mi justicia es decir, no por la justicia, que, que eso es distinto. ¿no? no se está refiriendo a que una persona haya cometido un delito y en consecuencia sea perseguida por ese delito. Sino se está refiriendo a la justicia de Dios, a la santidad de Dios. Que Dios es profundamente bueno, misericordioso, santo, justo. Y si una persona es perseguida por parecerse a Dios bienaventurado, es decir, que es una persona feliz porque el mismo Cristo fue signo de contradicción y un cristiano consecuente, un cristiano recto, un cristiano honrado, allí donde está para algunas personas supone un signo de contradicción, es decir, es una bofetada en la cara para una persona egoísta que pueda haber alguien que se comporte con alegría que se dé a los demás, que viva con gratuidad como vivió Jesucristo
2: sí, Pues muy bien Padre Borja muchas gracias y ahora si os parece bien terminamos la tertulia y vamos a los compromisos Alex
4: Pam, ¿a qué nos comprometemos estos días? Buscaré la vida de uno de los santos que hemos dicho en el programa... ...y lo leeré con atención.
1: La entrega, la entrega hay que hacerla en nuestro día a día. Esta semana me entregaré en casa, en mi trabajo... ...y allí donde estoy.
4: Si recibo algún tipo de humillación... ...recordaré el programa de hoy... ...y se lo ofreceré al Señor... ...con una sonrisa, con una oración pero seré consciente que lo ofrezco.
1: Buscaré un momento oportuno para hablar con un amigo o un familiar de lo que Jesucristo supone en mi vida. Y si es posible, le invitaré a misa o alguna adoración.
2: Sé que estos compromisos son realmente compromisos, son Padre Borja. ¿Qué opina usted? Son bastante fuertes, ¿no?
3: Porque es de descubrirnos,
2: al fin de cuentas.
3: Sí, al final todos todos los compromisos no basta simplemente con el deseo genérico de ser buenos, sino que realmente llegar a la felicidad, eso ya es una consecuencia, es un premio que da Dios a aquellos que se quieren parecer a Él. Por eso un compromiso cuesta pero luego concede una gran alegría, la alegría de sabernos... Así es, padre, así es. Yo sé que, bueno, que, oye, ¿qué os parece si nos... Eh,
2: está, sé que mucha gente nos está, está echando de menos a Manu de Hoyo de Manzanares, que sepan que dentro de poco estará con nosotros, ¿vale? Que él nos echa de menos, que quiere volver, pero bueno, por X motivos, pues ahora está un poquito, pues eh, tiene que
3: estudiar, tiene que hacer cositas. Vale la pena plantearse, vivir todas las bienaventuranzas. Ahora que estamos terminando esta parte del, del programa ya, con la última de las bienaventuranzas, sí que recomendaría de nuevo volver otra vez a leerse las bienaventuranzas que están en el capítulo quinto de San Mateo, en el Sermón de la Montaña y en el capítulo sexto del Evangelio de San Lucas. Volver a repasarlas para hacer examen y practicarlas en nuestras vidas llegando a la felicidad.
2: Pues muy bien, ahí lo dejamos. Y si os parece bien, ya, so, ya llevamos bastante tiempo de programa para no irnos. Si les parece bien, vamos a ir al Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia tiene algo que decirnos. Y si les parece bien, el Padre Borja
3: nos lo cuenta. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Son el carné de identidad de un cristiano. Con ellas Jesucristo recoge las promesas hechas al pueblo elegido de Abraham, pero las perfecciona ordenándolas no solo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos. Así, las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. Expresan nuestra vocación de fieles cristianos asociándonos a la gloria de su pasión y de su resurrección. Nosotros, los cristianos, tenemos algo más que a Moisés y a los profetas. Alguien que ha regresado de la muerte, ha vencido a la muerte. El Hijo de Dios se hizo hombre para compartir su filiación divina. Toda su predicación estuvo orientada hacia esta vida nueva y eterna otorgada a los que creyeran en él. El mismo Jesucristo vivió y es un modelo de todas las bienaventuranzas, también de la que consideramos hoy. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan, y con mentira digan mal contra vosotros. Todo género de mal por mí. Alegraos y regocijaos, porque grande será en los cielos vuestra recompensa. Pues así persiguieron a los profetas, que hubo antes de vosotros Él, el mismo Jesucristo pasó por esa persecución pasó por la muerte y regresaría vivo con esta vida de la cual haría participar a los hombres regenerados Él nos muestra el camino de la salvación nuestra fe no descansa sobre unas teorías sino sobre unos hechos históricos. ¿Y el hecho capital? El más importante es la resurrección de Jesús. Los apóstoles fueren, fueron testigos de este hecho y desde entonces proclamaron hasta su muerte aquello de lo cual habían sido testigos. Ellos decían, nosotros lo hemos visto con nuestros ojos. Lo hemos tocado con nuestras manos. Nosotros hemos vivido y comido con Él después de su resurrección de entre los muertos. También nosotros somos testigos de este gran acontecimiento de la resurrección. Por eso, solo tememos perder la fe sin miedo a nada ni a nadie.
2: Hey, pues toca el momento de despedirnos. Ya ha pasado el tiempo de protagonista a los jóvenes y empieza los protagonistas de verdad. Es decir, los protagonistas en la fe de Jesucristo. Los cristianos comprometidos, los cristianos que no tienen miedo a nada ni a nadie. Solamente
4: de perder la fe.
2: Como conclusión podemos decir que Jesús nos ha dicho y nos sigue, y nos sigue diciendo que seremos felices... Si nos hacemos como niños, si nos damos a los demás, una vida de entrega. Tendremos una vida plena si ponemos a Jesucristo en el centro de nuestra vida. Si le sigo a Él, solamente a Él, a Jesucristo, aunque tenga momentos de cruz. Recordar que el camino de la salvación pasa muchas veces por el camino de la cruz. Las bienaventuranzas son el camino hacia la vida eterna, el camino para una vida feliz para una vida dichosa en nuestro Señor Jesucristo.
3: Pues ya sí que sí, nos despedimos, Padre Borja. Bueno, gracias por haber estado con nosotros en este programa y os deseo que tengáis la felicidad del que vive las bienaventuranzas, que es la felicidad de Jesucristo. Erickson.
5: Ha sido un auténtico placer, muchas gracias
1: Pam. Buenas noches a todos Alex,
4: muy buenas a todos y un gusto estar aquí
1: Y así concluye Protagonistas, los jóvenes Hoy con los chicos del Arciprestazgo de las Rozas en Madrid